0: yine bakışa hoş geldiniz. Bugün gazeteci Sedat Volkus'la Ankara gündemine, siyasetteki başlıklara göz atacağız, konuşacağız. Neler var, neler yok kulislerde, neler konuşuluyor ama önce birkaç haber verelim size. Doğuş kararnamesiyle 10 gün önce Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü'ne atanan San Grup Yönetim Kurulu Başkanı Atil Kerim Murat At Atik istifa etti. Medya toplum Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları yetkililerinden aldığı bilgiye göre Atik
1: Akşam Cumhurbaşkanlığı ile 10 gün önce TCDD Genel Müdürlüğü görevine atanan Murat Atik istifa etti. Atik'in yerine göreve vekaleten Genel Müdür Yardımcısı Metin Akbaş atandı. Akbaş'ın görevi asil olarak atanması bekleniyor. 3 Eylül tarihli resmi gazetede yayınlanan atama kararlarında TCDD İşletmesi Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan uygun görevden alınmış, Yerine ise San Grup şirketinin yönetim kurulu başkanı Abdülkerim Murat Atik getirilmişti. TCDD ile 4 Nisan'da 40 milyon avroluk özelleştirme sözleşmesi imzalayan ve 5 ay sonra TCDD'nin başına getirilen Atik, istifa gerekçesine ilişkin bir açıklama yapmadı. Atamasının ardından Atik'in Adnan Oktar Organize Suç Örgütü'nün eski üyesi olduğu ve örgütü açılan davalarda sanık olarak yargılandığı ortaya çıkmıştı. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 10 gün önce TCDD.
0: Türkiye'de yetişkin nüfusun yarısı kredi borçlusu, bankacılık düzenleme ve denetleme kurumunun verilerine göre kullanılan bireysel kredi tutarı 874 milyar 300 milyon lira. Kredi kayıt bürosunun verilerine göre bireysel kredi kullanan kişi sayısı ise 34 milyon 119 bin 250.
1: Değerli konuklar, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun yazılı soru önergesine verdiği yanıtta, 34 milyon 119.250 kişinin bireysel kredi kullandığını açıkladı. Elvan, toplam bireysel kredi tutarının ise 874,3 milyar Türk lirası olduğunu açıkladı. Bu verilere göre Türkiye nüfusunun neredeyse yarısı, yetişkin nüfusun ise tamamına yakını borçlu. Medyaskopa konuşan Sezgin Tanrıkulu, İstanbul'daki yetişkin nüfusunun neredeyse tamamı borçlu. Düzenli geliri olanlar bile borçlanmadan geçinemiyor dedi. Lütfü Elvan'ın paylaştığı verilere göre yaklaşık 16 milyon nüfusa sahip İstanbul'da bireysel kredi kullanan kişi sayısı 13 milyon 305 bini bulurken toplam kullanılan kredi tutarı 252 milyar 674 milyon. Başkent Ankara'da 3 milyon 241 bin kişi kredi kullanırken toplam borç miktarı 87 milyar 607 milyon TL oldu. Türkiye'nin 2021 öngörülen bütçe açığı ise 245 milyar TL. Ülke genelinde kullanılan toplam kredi miktarı Türkiye'nin bütçe açığının 3 katından yüksek.
0: Ruşen Çakır konuğu Profesör Doktor İhsan Dağ ile sivilleşen Atatürkçülük ve endişelenen muhafazakarlar meselesini konuştu. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Weiss çıkışını değerlendiren dağı, Babacan'ı bunu AKP tabanına ulaşmak için bir fırsat olarak kullandığını söyledi. Yayından kısa bir bölüm sizlerle paylaşacağız. Tamamını Güne Bakış'ın ardından izleyebilirsiniz.
2: Babacan'ın reaksiyonu olmadık bir e, olay üzerine gelişen bir reaksiyon. Ama e, bunu ben açıkçası e, Deva'nın ve e, Babacan'ın bir süredir kolladığı bir fırsat gibi görüyorum. Yani böyle bir çıkış yapmak, yeniden hedef kitlesini eee AKP tabanına yönlendirmek ve AKP yönelik bir mesaj vermek için sanırım Saliren Babacan bunu bir fırsat olarak kullandı. Bu fırsat bunu kullanmak için ve reaksiyon gösterdiği olgu mavi çevrelerde hakikaten reaksiyon yarattı. Haksız değil de o reaksiyon hakikaten yani insanların dans etmesi Aslı kutlaması, dans ederek kutlaması, son derece normalde başta konuştuğumuz sivil Atatürkçülük meselesiyle, meselesiyle son derece uyumlu bir kutlama biçimiydi. Ben bunu babacının bir siyasal hamle olarak, bir fırsat olarak görüp oradan bir giriş yapmak istediğini düşünüyorum. Ve temel amacının da AKP tabanına ulaşmak Ulaşacak bir dil tutturmak, bunu yaparken de muhalif bazı kesimleri e, rahatsız etmek ve yabancılaştırmak pahasına da olsa e, böyle bir iş yaptı. Ama nihai halilde ben şöyle düşünüyorum. E, muhalif kesimler, muhalif, muhalefet partileri e, Babacan'ın devasından ne bekliyorlar? Bekledikleri şey AKP'den oy almaksa, Babacının, hakikaten muhafazakarların e, e, dikkatini çekecek, onlara sıcak gelecek mesajlar vermesini ve onları emniyete alacak bir dil kullanmasını kabul etmeleri ve anlamaları gerekir.
0: Gazeteci Sedat Bozkurt'la birlikteyiz. Merhaba, hoş geldiniz Sedat Bey.
2: Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Meclis açılışına az kaldı. Ee, çok Kısa bir zaman kaldı Ankara kulislerinde gündemde neler var siyasetin başlıkları neler sizden deneyelim.
2: Tabii yani
3: şunu bir altını çizelim önce. Bir hem kavramların hem kurumların manasını birazcık açarsak anlattıklarımızı anlamakta insanlar daha kolaylaştırırlar. Artık parlamenter bir kurum olarak söylüyorum parlamentonun çok önemi yok. Hani eskiden var mıydı? Eskiden nispeten vardı. Çünkü Türkiye'deki siyasal sistemde, yürütme organına yani idareye hükümete sahip olabilmeniz için parlamentoda çoğunluğunuz gerekiyor. Parlamentoda çoğunluğunuz olmadığı zaman yürütme yani hükümet olamıyorsunuz. Parlamentoda çoğunluğu sağlayıp hükümet olduğunuz zaman da o parlamento denetim yeteneğini kaybediyor. Çünkü parlamentoda siz çoğunluksunuz. Parlamentonun denetimi sürekli olarak yürütmeye yönelik olacaktır. E, parlamento çoğunluğunun sahip olduğu bir yürütmeyi de parlamento çok fazla denetlemiyordu ama istisnaları vardı. Oysa şimdiki parlamentomuzda denetleme hemen hemen imkansız. Yani hemen hemen imkansız. Çünkü sadece parlamentodaki iktidar bloğunun MHP'yi de katarak söylüyorum. Çoğunluğu buna neden değil. Getirilen, öngörülen sistem de parlamentonun bir denetleme yapmasına çok fazla olanak tanımıyor. O yüzden uzun zamandır bizim parlamentolarımız bir yasa yapma fabrikası gibi çalışıyordu. Önümüzdeki dönemde de yasa yapma fabrikası gibi çalışacak ama bu dönem eskisi kadar çok, yani bir dönem. 400-500-600 tane yasa yapan bir fabrikadan, bir yasama organından söz ediyoruz. Önümüzdeki dönemde Cumhurbaşkanı'nın kararname çıkarma yetkisi olduğu için ve bunun sınırlarını kendisi belirlediği için yani hangi alanda, ne kadar, nereye kadar bu kararname çıkarma etkisi olduğunu kendi belirlediği için parlamento iyice işlevsiz, işlevsiz hale gelmiş vaziyette. O yüzden yani bu parlamento hemen hemen birkaç yıldır aslında çoğunluğa sahip bir hükümet içinden çıktığı, tek partili bir hükümet çıktığı günden beri parlamentonun açılması eskisi kadar böyle heyecan yaratmıyor. Ama muhalefet bu parlamento zeminini iyi kullanıyor yani erken seçim çağrılarını ya da bir yasama faaliyetini yasa yapma faaliyetini e, muhalefet edebiliyor. E, orada görüşlerini dile getirebiliyor. Parlamento zemini o yüzden muhalefet için önemli. İktidar için çok önemli değil. E, gene bekliyor muhalefette muhtelif ülke meselelerini erken seçim çağrılarında dahil olmak üzere parlamento zemine taşımak için. Çünkü Türkiye'de siyaset parlamento zemininde yapıldığı zaman yankı buluyor, ses buluyor. E, ses de parlamento zeminde güçlü çıkıyor. E, parlamento açıldıktan sonra da e, önceliğimiz bizim e, muhalefet bloğunun bir erken seçim zorlaması, ısrarlı bir erken seçim zorlamasıyla yapıyor iktidar bloğu, e, MHP ile birlikte AK parti kastediyorum tabii ki. E, bir seçim yasası, seçim barajı e, gündeme getirdi. Yani burada bu bunlardaki bir değişiklikleri gündeme getirdi ama e, çok fazla burada yol kat edemedi. Hani seçim barajını e, Neye tekabül ettiği belli olmayan bir %7'ye kadar getirdiklerine ya da burada mutabık kaldıklarını açıkladılar. Bu %7'yi herkes anlamlandırmaya çalıştı tabii ben de aynısını yaptım. %7 çünkü MHP'nin yani iktidarın küçük ortağı, fiili küçük ortağının kendisinde yaptırdığı anketlerin tamamındaki en dip noktasını gösteriyor. ve Bu nedenle biz bu baraj talebinin bir MHP kaynaklı olduğunu anlıyoruz buradan. Hani olur olmaz %7 mi olur %5 mi olur çünkü seçim gündeme geldiği zaman ittifaklar oluşacak resmileşecek daha doğrusu. O ittifaklar resimleştiği zaman da o ittifak üzerinden bir seçim yasası çalışması yapılacak mı yapılacak mı ondan da çok emin değiliz. Çünkü anayasaya göre seçim yasasında yapılan değişiklikler bir yıl içindeki yapılacak seçimlerde geçerli olamıyor. Yani o yüzden bir seçim yasasında ya da barajda bir değişiklik yapacaklarsa ee, bu aralar yapmaları gerekiyor. De, parlamento açılır açılmaz bunu gündemine alıp 2-3 ay içinde yapmaları gerekiyor. Çünkü e, iktidarın e, niyeti bir erken seçimi en geç tarihte yapabilmektir. Yani bir erken seçim Türkiye yaşayacak. Çünkü Türkiye hemen hemen bütün seçimden erken yapmıştır. Ama e, bir önceki dönemde yapılan gibi 17 ay önce bir erken seçim öngörülmüyor Türkiye'de. Çünkü iktidar şunu görüyor anketlerde düşüyor ve şu anda istediği zaman yapamayacağı bir politik zafiyeti yok. Yani politik gücü her şeyi yapmaya elverişli parlamentodaki çoğunluğu da buna bir olanak tanıyor. İşte devleti işte işletme yönetme biçimi de buna olanak tanıyor ama bir erken seçim niye gündeme gelecek işte hani 3 dönem anayasa, anayasaya göre 3 dönem cumhurbaşkanlığı yapamaz ya da cumhurbaşkanı seçime katılamaz düzenlemesi nedeniyle 24 Haziran 2023 tarihinden yani 1 ayda olabilir 2 ayda olabilir bir hafta 10 günde olabilir çünkü adı erken olmak zorunda o seçimin o seçimi o erken yapmak zorundalar yani bir, bu bir anayasa merkezi tartışmaya maal vermemek için bunu yaparız olacaklardır muhtemelen. O yüzden ya yani Türkiye belki seçmek diyecek ama bu büyük şekil içinde hangi e, gün hangi ay gideceği konusunda hani iktidar olabildiğince bunu geciktirmeye çalışıyor. Muhalefette e, baskılayarak daha erkene getirmeye çalışıyor. Ya yani parlamento açıldıktan sonra siyaset büyük bir ölçüde parlamento zeminine taşınacaktır ama konuşacak konular yani bu yaz boyunca neleri konuştuysak aynılarını konuşacağız
0: e, çok kısa seçim barajına giriş yapmışken ittifakların geleceğiyle devam etmek isteriz şimdi aslında bu seçim barajının düşürülmesi e, birçok boyutuyla acaba Cumhur İttifakı'nın planları açısından stratejisi açısından birçok boyutuyla ele alındı e, işte örneğin Milliyetçi Hareket Partisi'nin aslında e, ittifaktan ayrılacağı, e, baraj problemini ortadan kaldırıp ittifaktan ayrılacağı bile konuşuldu. E, bir diğer senaryo işte Halkların Demokratik Partisi'nin seçmeni %10 barajı etrafında konsolüde olmasını engellemek, barajı düşürüp e, biraz daha rahat belki ikinci partilere e, yönelmesini sağlamak gibi. E, siz... Tüm bu tartışmaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Aynı zamanda millet ittifakı açısından da tabi e, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun son dönemki çıkışlarının iyi partide bir e, rahatsızlık yarattığı iddiaları var. Ancak iki taraf da bunu reddetti. E, sözü size bırakayım. E, barajın düşürülmesi ve ittifakların geleceği konusunda neler konuşuluyor e, Ankara'da?
3: Tabii yani şu, bu, bu söylediklerinizin hepsini ayrı başlıklar halinde ele almak lazım. Yani MHP ile AK Parti üst yönetimi bu ittifaktan memnunlar. Bu, bu ittifaktan politik beklentileri karşılanıyor. O yüzden bu ittifaktan kolay kolay vazgeçmezler. E, vazgeçmelerine neden olabilecek bir e, bir sıkıntı, bir çatlak da bugüne kadar yaşamadık. Çünkü e, MHP e, işte klasik, geleneksel, tarihsel olarak e, kendi konumunu devletin yanında görüyorlar. E, konumlanmış vaziyette yani bugün devlet dediğiniz ayrıtın adı Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan'ın yanına geldiğiniz zaman devletin yanına gelmiş oluyorsunuz ve burada kurduğunuz BK gibi cümleler sizin tabanınızın hoşuna gecen cümlelerdir ve bunun karşılığını buluyorsunuz. Parti yönetebiliyorsunuz, genel başkan koltuğunda oturup oturabiliyorsunuz, bir de yani oyunuz 50 bir noktadan aşağıya düşmüyor. Hatta geçişler nedeniyle partiden gelen oyların çünkü Recep Tayyip Erdoğan da milliyetçi söylem kullandığı zaman bu kendi kitlesini konsolide etmekten daha çok kendi kitlesinden ya da kendisinin bir arada tutmaya çalıştığı seçmen kitlesinin MHP'ye gitmesine neden neden oluyor. MHP bu anlamda hoşnut yani bu ittifakı tartışacak bir gerekçesi ya da bir zemini gözükmüyor MHP'nin. Ben çok böyle kısa ve orta vadede MHP'nin bir ittifaka yönelik bir tartışma açacağı kanısında değilim. Tabanı rahatsız, çok normal. Çünkü MHP'nin geleneksel çizgisine uymayan bir AK Parti e, pratiği izliyoruz. O, ufak tefek de olsa oralardan bir e, ses geliyor. E, ama bunu çok çok Umursadıkları kanısı da değilim. Çünkü e, yani devlet aygıtını kullanıyorlar. Devlet aygıtını kullanarak kendi seçme kitlelerinin tatmin edebiliyorlar. Ya politikayla ya atama tayin e, vesaireyle. E, Recep Tayyip Erdoğan da bu ittifaktan hoşnut. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan bu e, siyaseti partisiyle yapmıyor devletle yapıyor ve devletin devlet dediğiniz o aygıtın da içinde muhtelif bileşenler var. İşte Doğu Doğuperliçek de bu bileşenlerden bir tanesi. O yüzden bu devlet aygıtını kendi siyaseti için kullanırken e, milliyetçi söylemede, devletçi söylemede ihtiyaç duyuyor. E, bu ihtiyaçı gidermek için kendisine kurduğu cümleler çok etkili olmadığı için zaten MHP yanına alıyor. bu e, yani AK Parti'nin de bu ittifaktan beklentileri bir şekilde karşılanıyor. Devleti yönetiyor. Devletin işte kendisi de itiraz edecek herhangi bir yapıya ya da küçük ikidar alanlarına izin vermiyor. Devleti yani o yüzden bu Cumhur ittifakının mevcutiyetini muhafaza etmesi ben normal görüyorum. Ve yani erken seçim kararlanacak zamana kadar bunun böyle gideceğini görüyorum. Nitekim elimizdeki veriler de buna işaret ediyor. Ama şunu unutmamak lazım tabii ki. Recep Tayyip Erdoğan seçim odaklı bir siyasi figürdür. Ve bütün algoritması seçim kazanmaya yöneliktir. Yani bugün işte MHP ile bir seçim kazanamayacağını bil bildiği ya da hesapladığı anda başka bir ittifak kurma ihtimali varsa ve okuraca ittifakla seçim mi kotarabiliyorsa hemen öncecik seçim kotarabilir. Ee, hani hep devlet bahçeli üzerinden bir erken seçim sürpriz bekleniyor ama bu taraftan da olabilir. Ama eskisi kadar Recep Tayyip Erdoğan'ın eli yani yeni bir ittifak kotarmak ve bunu seçime, seçim kazanmaya yönelik bir algoritma şekilde dönüştürme konusunda eli çok rahat değil. Yani Cumhur İttifakı'nda sonuçta hani çok fazla tartışma yaşanma şeyde olana da yok çünkü Cumhur İttifak dediniz İki liderin yürüttüğü bir ittifak modeli yani MHP'nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti'nin Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan. Bütün kararları bu ikisi alıyor, ikisi bir arada konuşarak bu ittifaka yön veriyor ve bu ikisinin verdiği kararlar uygulanıyor. Hiçbir itiraza uğramadan, herhangi bir itiraza muhatap olmadan. Oysaki Millet İttifakı çok çeşitli bir yapıdan oluşuyor. Yani Cumhur İttifakı'na oturttuğunuz, siyasi alpazıda oturttuğunuz yer, işte sağ siyasetin ortasından radikal sağa kadar gelirken Millet İttifakı en soldan en sağa kadar bir siyasi kimlik barındırıyor içinde. Ama Millet İttifakı bir politik tercih değil, bir zaruriyet, bir mecburiyet. Cumhur İttifakı diye bir ittifak karşınıza kurulduğu zaman siz de burada bir ittifak bir ittifak oluşturmak zorunda kaldınız. Buradaki ittifakta tabii ki İyi Parti'nin de kendi içinde bir tartışma süreci var. Zaten CHP kendi içindeki tartışma tartışmaları sürekli yaşayan bir parti. Ama en son yerel seçimlerde bu iki partinin uyumunun bir sonuç aldığını, iki, iki parti açısından doğumlu bir sonuç aldığını gördük. 24 Haziran seçimlerinde Saadet Partisi ile Demokrat Partisi de burada yer almıştı. Dörtte bir ittifak söz konusu ve senkronize bir şekilde işledi. Zaten buradaki sıkıntı birazcık da şu, Millet İttifakı'nın yani Recep Tayyip Erdoğan'ın benzetmesiyle beş benzemezin bir araya gelerek, Senkronize bir şekilde, uyumlu bir şekilde uzun süre işleyebileceğini kestirememişti. Erdoğan Kestirebilseydi muhtemelen bu Cumhurbaşkanlığı modelini bugünkü bu gördüğümüz sistem üzerine oturtmazdı. Daha farklı bir model geliştirebilirdi. Ama işte Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Kemal Karamollaoğlu, Gültekin Uysal, Demokrat Parti Genel Başkanı bu ittifakı götürüyorlar. Nitekim bu ittifaka potansiyel katılma ihtimalleri çok yüksek olan Deva Partisi ile ee, Gelecek Partisi de var. Ee, Ali Babacan'la Ahmet Davutoğlu. Burası biraz daha genişleyecek seçim sürecinde. Ee, seçimlerden önce kurulan Seçim ittifakları seçimlerden sonrasının koalisyon modelini oluşturacak. Yani Millet İttifakı seçimden sonrasının bir koalisyon hükümet modelidir. Çünkü bir cumhurbaşkanı adayı çıkacak içinden cumhurbaşkanlığı bir sistem üzerinden tarif ediyorlar. Zaten kişi üzerinden, özne üzerinden konuşmanın doğru olmadığını belirtiyorlar. Kemal Kıçdaroğlu'da Merak Şener'de, Temel oldu bu noktada açıklamaları var. Yani kişi kim olursa olsun bir ilkeler etrafında bir Model etrafında bir zaman neler yapılacağına ilişkin bir belirlenmiş zaman etrafında bir parlamenter sisteme dönüşü sağlayacak. Bir süreci öngören açık şeffaf denetlenebilir bir model e, Millet ittifakının modeli. E, bu model yani bir koalisyon oluşacağı için denetlenebilir bir model olacak. Çünkü koalisyonlarda, koalisyon oluşturan partiler birbirlerini denetlerler. E, pratikte bir hükümet modeli oluşturacaklar. Çünkü anayasada bir hükümet modeli yok. E, i̇şte muhtemelen bir kısmı teknokratlardan oluşan bir hükümet modeli olacak bu. Yani seçim öncesindeki ittifaklar şu anda işliyor Millet İttifakı için söylüyorum. Hatta bu ittifakı bir adım ileriye taşıyıp seçimden sonraki koalisyon modeli üzerinde çalışmalarda da bir aşama kaydedildiğini net bir şekilde görüyoruz. Tabii bir de HDP var. HDP'yi de üçüncü bir ittifak olarak değerlendirmek lazım. Çünkü onun da bileşenleri var. Daha soldaki partiler işte Türkiye İşçi Partisi, Türkiye Komünist Partisi, Halk Evleri, EMEP. Belki birkaç parti daha bir seçim sattığı haline haydi HDP'nin içinde yer alacak ya da o ittifakın içinde yer alacak. O da bir ittifak modeli olarak. Bir seçim sattım haline girdiğinde 3 ittifaklı bir seçim yarışına tanıklık yapacağız. HDP'nin oradaki varlığı birkaç nedenden dolayı önemli. Çünkü sonuç itibariyle Millet İttifakı'na da Millet İttifakı'nın adayına oy vermeyecek pek çok sayıda farklı kimliklerde insanlar var. Ve sandığa gitmemeleri Cumhur İttifakı'na yani AK Parti'ye, Recep Tayyip Erdoğan'a yarıyor. Oysa sandığa gittikleri zaman... Oy verme oranı çıktığı zaman Cumhur İttifakı'nın alacağı oy oranı düşüyor. İlk turda da ikinci turda da bu oy oranı çok önemli olacak. Sadece Cumhurbaşkanı seçilmeyecek tabii seçimde bir de parlamentoda anayasayı da değiştirebilecek bir çoğunluğa sahip olmayı hedefliyor Millet İttifakı. Burada yani anayasayı değiştirmek için çünkü HDP'de demokrasi sanatları ya da hukuk meselesinde Millet İttifakı'nın çok uzağında değil. Hatta Kemal Kılıçdaroğlu açıklamalarıyla HDP'yi de Millet İttifakı'nın yörüngesinde tutmayı başarıyor. Daha doğrusu bir oluşturacakları hükümetin izleyeceği yol haritasıyla HDP'yi de bir yörüngesinde tutmayı başarıyor. Böyle üçlü bir ittifak öngörülüyor bugün itibariyle söylüyorum bunu. Yani biz bu üç ittifak üzerinden yani muhtelif tartışmalar kendi içinde de yaşayacaklardır. Tabii çok kolay bir iş değil. Çünkü üç, biraz önce söylemiştim beş tane farklı kimlikteki ve kendi parti iç yönetimlerde, mekanizmalarda, karar alma mekanizmaları, uygulama mekanizmaları işleyen, kolektif işleyen partilerden söz ediyoruz. Yani Cumhur İttifakı'ndaki gibi iki tane lidere liderin karar almasıyla da ee, işte partileri yürütmesiyle e, yürütmesi gibi basit değil bu taraftaki. Ama bu etikti bir da sekronuzda işte devam ediyor. Bu merhaba şenler oldu. Hani bu Cem Paçacı üzerinden bir tartışma varmış gibi bir şey yaşandı ama bunlar çok mesele değil çünkü e, yani gördüğümüz zaman cumhurbaşkanı adayının kim olacağı konusunu bile Aşmış bir Millet ittifakı var karşımızda. Ona da bir cümle değinmek lazım tabii ki. Yani Kemal Kılıçdaroğlu bu çünkü yeni modelde bir güven verecek bir cumhurbaşkanı adayı ya da cumhurbaşkanı adayının özelliklerinden bir tanesi işte siyasi risk alıp güven verebilmeli. Çünkü o yetkileri eline aldığı zaman bir siyasetçinin, bir politikacının, o yetkilerin onun onu... Ee, onu ne demek lazım? Şaşırtmaması lazım. Yani o güç e, sarhoşluğuna girmemesi lazım. O süreci yazılı, şeffaf denetlenebilir süreci götürmesi gerekiyor. Bu anlamda Kemal Kılıçdaroğlu çok güven veren bir ittifakın lideri pozisyonunda o nedenle şöyle bir cümle rahat bir şekilde kurabiliriz yani Kemal Kılıçdaroğlu kimin cumhurbaşkanı adayı olacağı yetkisini almış vaziyette bu yetkiyi kendisi içinde kullanabilir ya da kazanacağına emin olduğu bir çatı adayı içinde kullanabilir bunu nitekim yerel seçimlerde de Kemal Kılıçdaroğlu'na Millet İttifakı bileşenleri güvendi ve sonucunda aldılar. Şimdi de aynı güven devam etti. Onu görüyoruz.
0: Sedat Bozkurt çok teşekkür ediyoruz.
3: Ben teşekkür ediyorum. Kolay gelsin herkese.
0: Sağ olun. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Belediye Başkanları Vakfı'nın düzenlediği World Mayor'da 2021 Dünya Belediye Başkanı Başkent Ödülünü aldı. World Mayor ekibi, Yavaş'ın
4: Dünya Belediye Başkanı Başkent Ödülüne, Avrupa ve Asya'nın büyük başkentlerine eşit bir metropol inşa etme çabası ve vizyon nedeniyle layık görüldüğünü belirtti. Vakıf, ödülü 18 aday arasından kazanan Mansur Yavaş için halkın güvenini ve şeffaflığı önceleyen bir yönetim anlayışı olduğunu söyledi. Uluslararası Şeffaflık Derneği ve İnsani Geliştirme Vakfı tarafından da daha önce şeffaflık ödülüne layık görülen Mansur Yavaş, 21 ülkeden 32 belediye başkanının aday gösterildiği World Mayor aday listesinde Türkiye'de tek, Asya'da ise 4 belediye başkanından biri olmuştu. Ödülü kazananlar açıklandığı sırada Gençlik Parkı'nda düzenlenen Sakarya Zaferi'nin 100. yılı kutlamalarında bulunan Mansur Yavaş ilk açıklamasını da burada yaptı. Yavaş, sevgili hemşehrilerim, biraz önce İngiltere'de açıklanmış. Son derece mutlu olduk. Bu başarı Mansur Yavaş'a ait değil 6 milyon Ankaralı'ya ait. İnşallah sizlerin adına bu ödülü alacağım. Hepinize sonsuz sevgi ve saygılar sunuyorum." dedi. 2021 Dünya Belediye Başkanı ödüllü kazanan isimse Hollanda'nın Rotterdam kentinin Fas asıllı belediye başkanı Ahmet Abu Talep oldu. Suriye'nin Rakka kentinin belediye başkanı Leyla Mustafa ise jüri ödülünü kazandı.
0: Koronavirüs salgını ile devam edelim. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre belirti göstermeyen vakalar da dahil. Son 24 saatte koronavirüs bulaşanların sayısı 24.613 oldu. 231 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam yapılan aşı dost sayısı 102 milyonu aştı. 51 milyondan fazla kişi tek doz aşı olurken 2 doz aşı olan kişilerin sayısı 40 milyonu geçti. Dünyada vaka sayısı 226 milyonun hayatını kaybedenlerin sayısı da 4 milyon 650 binin üzerine çıktı. 6 Eylül'de tekrar başlayan Yüz Yüz Eğitim'de ikinci haftaya girildi. Türk Tabipleri Birliği Pandemi Çalışma Grubu ve Okul Sağlığı Grubu üyesi Doktor Tomlis Cesuroğlu Yüz Yüz Eğitimin devamlılığı için yapılması gerekenleri ve salgında gidişatı Enginden'i zipeye değerlendirdi.
5: Üç tane okullarda bulaşmayı önlemek için bütün velilerin, öğretmenlerin, idaresinin birleşmesi gereken konu var. Birincisi maske kullanımı ııı e yetişkinlerin okullarda mutlaka maske kullanması lazım ee, çocukların ve gençlerin de yüksek, bulaşı, e, bu, e, yüksek yayılımda olduğumuz için kullanmaları gerekiyor. Burada aksamalar olduğunu duyuyoruz yani ve işin kötüsü öğrencilerden çok öğretmenlerde bu aksamaları duyuyoruz. Öğretmenler odasında herkes aşılıyız diyerek maskeleri indirdiklerini duyuyoruz. Bu kesinlikle kaçınmamız gereken bir durum aşılı aşısız bütün yetişkinlerin ve ayrıca da öğrencilerin e, okulda kapalı binanın içinde mutlaka maske koruması gerekiyor. Burun ve ağız kapanacak şekilde. İkincisi havalandırma. Ee, bu şu anda pandemi döneminde çok kritik bir şey. Ee, pencerelerin ve kapıların açılarak sınıfların düzenli havalandırılması gerekiyor. Penceresi açılmayan derslikler sınıf olarak kullanılmamalı kesinlikle. Yani bu bir kırmızı çizgi olmalı. Bununla ilgili önlemlerin tek tek kontrol edilmesi lazım. Ama bu konuda bize iyi hani bütün sınıfların penceresi açılıyor diyerek henüz yani içimizi rahatlatmış değil Milli Eğitim Bakanlığı. Üçüncü olarak da belirti gösteren bütün çocukların ve öğretmenlerin okula gitmemesi mutlaka test yaptırıp negatif çıkarsa okula gitmesi gerekiyor.
0: Gülçin Karabağ konuğu iletişim bilimci, doçent, doktor Tezcan Durne ile hakikat ötesi çağırmış. Aşı karşıtlığının anlamı gerçeklik kaybıyla ilişkisi ve aşı ile mücadelede medyanın rolü ve sorumluluğu üzerine konuştu. Turna'ya göre salgın ve aşı ile ilgili haberlerde tarihsel arka plan bilgisi vermek, aşı karşıtı söylemleri büyütmemek ve bunun bir kamu sağlığı problemi olduğunun altını çizmek aşı ile mücadelede işe yarar.
6: E, medyanın yaşadığı, e, yaptığı en önemli hatalardan birisi sadece aşı konusunda değil her konuda böyle deprem konusunda da başka konularda da böyle e, yaptığı en önemli hatalardan birisi sanki içinde yaşanılan olay e, haber verdikleri olay sanki sadece o tarihe özgü o döneme o zamana özgüymüş gibi tikelleştirilerek veriliyor genellikle bu tür olaylar e, yani Pandemi sanki sadece bu çağ özgü, bu döneme özgüymüş gibi. Pandemiye karşı aşı sanki bu döneme özgüymüş gibi veriliyor. Yani çoğunlukla da bunda etkili, bunun böyle verilmesinin en önemli nedenlerinden birisi Zaman baskısı, işte hızlıca kotarmak, çabucak aktarmaya çalışmak falan gibi. Burada benim ısrarla ikna etmeyi sağlayacak şeylerden birisi bu pandemi denilen şey sadece bu döneme özgü bir şey değil Tarihin yaşadığı işte e, kara tutunda, işte İspanyol gribine kadar dünyanın yaşadığı ve ev şeyi oluşturan insanlığın kurduğu medeniyetlerin kurulmasında yol açan pek çok şey salgınla ortaya çıkmış. Salgın neticesinde gelişmiş. Pek çok gelişme de tıbbi gelişme vesaire falan da bu şekilde ortaya çıkmış ve bunu biz tarihten biliyoruz. Ee, ve böyle olduğu zaman da sanki sadece bu döneme özgü değil de yani çünkü böyle vermediğiniz zaman şöyle oluyor. Çünkü Şu iddiayı güçlendiriyor. Ya bu dönemde e, özellikle uyduruldu. Özellikle üretildi. Trump'ın e, baştan söyledi, Çin gribi falan dedi ya o zaman Çin virüsü şeklinde açıkladı. Bunu güçlendiren bir şeye dönüşüyor. Arka plan bilgisi vermek gerekiyor. Hı hı. Tarihsel e, arka plan bilgisine çok özenli, özellikle sürekli attırda tutmak gerekiyor. Her verdiğin haberde mutlaka bunun e, sadece bu döneme özgü olmadığını hatırlatmak gerekiyor. Ve aynı zamanda da aşı karşıtı şeyleri e, aşı karşıtı iddiaları mesela dün e, şeylerden birisi Necmettin e, e, ve Erbakan'ın oğlunun e, söylediği şeyler e, işte üç, üç kulaklı bilmem kaç gözlü şey e, çocuklarımız doğacak o aşı olanlarda filan bir tasaka gelmez bir şey söylüyor mesela bunu skandal hevesiyle Belki de pek çok şeyi bile ederler alternatif denilebilecek bunu buna karşı duran gruplar bile mecralar bile bunu bu şekilde Erbakan'ın söylediği şeyleri iddiaları tırnak içinde dahi verse büyüterek verdiler bunu büyütmemek gerekiyor.
0: Dünyanın dört bir yanında Afgan kadınlar geleneksel kıyafetleriyle çektirdikleri fotoğrafları sosyal medyada paylaşarak Taliban'ın okullara getirdiği başörtüsü zorunluluğunu protesto etti. Taliban yetkilisi Vahidullah Haşimi Afgan kadınların erkeklerle birlikte çalışmasına izin verilmemesi gerektiğini söyledi. Haşimi'nin sözleri hayata geçerse Afgan kadınlar işlerini kaybedebilir. Afganistan'da yaşayan insan hakları aktivisti Paştana Durani kadınların durumunu ve protestoları medyası. Kopa değerlendirdi.
7: Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban üniversitelerde kadın öğrencilere türban takma zorunluluğu getirdi. Ayrıca kadın öğrencilere öğretim görevlilerinin ve çalışanların ders verebileceğini açıkladı. Cumartesi günü Kabil'deki bir devlet üniversitesinin konferans salonunda tepeden tırnan siyah giyinen ve Taliban bayrakları sallayan bir grup kadın öğrenci ardından Üniversite önündeki ana caddede yürümüştü. Bu eğilimin ardından Taliban'ın başörtüsü zorunluluğuna karşı çıkan Afgan kadınlar sosyal medyada bir kampanya başlattı. Geleneksel renkli kıyafetleriyle çektirdikleri fotoğrafları sosyal medyada paylaşan kadınlar Taliban'a tepki gösterdi. Afganistan'da yaşayan insan hakları aktivisti Paştana Durani yaşananlarla ilgili gün Baştaş'ı açıklamalarda bulundu. Kimse başörtüsüyle savaşmıyor. Herkes kadınların çalışamayacağı ve eğitim alamayacağı gerçeğiyle savaşıyor. Sorun burada. Ama Taliban o mitinge karşı çok korumacıydı. Onlara güvenlik sağlıyorlardı. Tüm medya kuruluşları ve sizin gibi haber ajansları onların hikayelerini haber yapıyor. Haber yapamaması gerektiğini söylemiyorum. Taliban rejiminde dışarı çıkan ve kamusal alanını kullanan herhangi bir kadın Taliban'ı destekliyor bile olsa iyi bir şeydir. Biliyorsun o alanda bulunmalısın. Bir feminist olarak sevdiğim şeyleri göremiyorum. Bir arada bulunmalı ve başka hakları olan kadınları kabul etmeliyim. Sadece benim haklı olduğum, sadece benim bir şeyler söyleyebildiğim bu ayrıcalıklı beyaz feminizmin kafamda istemiyorum. Bu şekilde düşünen kadınlar olabilir. Ancak bu kadınlar Afganistan'ın tek temsilcisi olmamalı. Bu kadınlar Afgan kadınların ve onların ihtiyaçlarının ve taleplerinin tek temsilcisi olmamalı. Aynı zamanda eğer fark ettiysen o kadınlara protokol ve güvenlik verildi. Ancak gelip haklarını isteyen diğer kadınlar dövüldü, taciz edildi ve işkence gördü. Aradaki fark neden?
0: Süper Lig'de dördüncü hafta dün oynanan iki karşılaşmayla sona erdi. UEFA Şampiyonlar Ligi bu akşam oynanacak karşılaşmalarla başlıyor.
4: birlikte dördüncü hafta düzenlanan bir karşılaşma ile sona erdi. Altyazımız Alanya Spor'ya ZT Giresunspor'u 1-0 mağlub etti. Gaziantep FK ise Fraport Tav Antalyaspor'u 2-0 mağlub ederek lütteki ilk galibiyetini aldı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde görünüm programı şöyle: e grubunda saat 22'de Barcelona bayan Muni, Dinamo Kiev Benfica karşılaşmaları oynanacak. F grubunda saat 19:45'te Young Boys Manchester United ve saat 22'de Villarreal Atalanta maçları oynanacak. G grubunda 19.45'te Sevilla Red Bull Salzburg ve saat 22'de ise Lille Wolfsburg karşılaşmaları oynanacak. Beşiktaş UEFA şampiyonlarla gece grubu ilk maçında yarın Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'u konuk edecek.
0: Güne bakışın bugünlük sonuna geldik. İçerik destek platformu Patreon üzerinden veya YouTube sayfamızdaki katıl butonunu kullanarak medyaskopa katkıda bulunabileceğinizi unutmayın. Hoşçakalın.